0: Onsdag morgen. Du lytter til Radio 4 Morgen, som sender de næste tre timer med Dagmar i møstergår her ved min side. Og Jakob brusen ved min side. Ja, det kan jeg bekræfte. Og det bliver en morgen, som naturligvis er domineret af nyheder om krigen i Europa.
1: Ja, har flere danskere, de vil til Ukraine for at kæmpe mod Rusland, der har invaderet. Også frivillige uden militær baggrund med det fraråder Nils Hartvig Andersen, der er landsformand for Danmarks Veteraner. Ifølge ham så er risikoen for stor i forhold til indsatsen, mere om det kl. 20 minutter over 6. Og vi taler altså også med en af dem, der har taget beslutningen og gerne vil afsted snarest muligt i kvart over syv.
0: Og der er ikke noget juridisk til hinder for, at danske statsborgere tager til Ukraine og kæmper mod det russiske militær. Det betyder, at eksempelvis ulovlige kriminelle eller radikaliserede grupperinger frit kan tage til Ukraine og tilegne sig kamperfaring. Og det er problematisk. Det mener tidligere efterforskere ved Rigspolitiets rejsehold og Europol, Jan Jarlbæk. Ham kommer vi til at tale med lidt senere på morgenen også.
1: Import af russisk gas skaber nu røre på Christiansborg. Hos Dansk Folkeparti er forsvarsordfører og tidligere partiformand Christian Thulesendal ikke i tvivl om, at Danmark i dag står et skidt sted på grund af afhængigheden til den russiske gas.
2: Vi er blevet taget på sengen i forhold til Rusland, fordi vi har vi haft en eller anden, altså vi er blevet ind l- i en, en tro på, at hvis bare vi handler med hinanden og snakker godt med hinanden, jamen så vil et land som Rusland lige så stille og roligt blive mere som os.
1: Flere ordførere fra blå partier er altså villige nu til at sætte den grønne omstilling på pause for at begrænse den danske afhængighed af russisk gas. Og vi dykker ned i emnet med Radio 4's politiske redaktør efter nyhederne klokken halv syv.
0: Med den her krig i Ukraine er Vladimir Putin i gang med at satse alt på at opnå sine hedeste drøm om et russisk imperium, som kan måle sig med det tidligere Sovjetunionen. Men han er svært ved at skjule, at han er en presset mand. Sådan lyder en analyse fra journalist og mangeårig Ruslands korrespondent Samuel Raklin, som vi også kommer til at tale med lidt senere på morgen.
1: Og i dag der fortsætter vi altså med vores nye koncept her i Radio 4, morgen klokken cirka kvart Vi sender jo helt frem til klokken 9 og det hedder Spørg om krigen. Her har vi en ekspert med igennem til at svare på dine spørgsmål, skulle du brænde ind med sådan nogle. Og i dag der er det Jeppe Trautner, som forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet, og så er han også major i reserven. Så nu har du altså god tid til at sætte dig ned og tænke på et rigtig godt spørgsmål, som du kan sende sted her ind til 1424. Start med R4 og lav et dage imellemrum.
0: For få timer siden sluttede den amerikanske præsident Joe Bidens første State of the Union tale, og det er der, vi lægger ud her til morgen. Godmorgen, og velmødt til Radio 4 morgen.
1: Klokken er 8 minutter over 6.
0: Joe Bidens State of the Union-tale øh, var en tale, som var lagt op til at handle om inflation og coronahåndtering og indrigspolitik, men som naturligvis også øh, handlede en hel del om Ukraine og den russiske invasion. Anne Alling er øh, journalist, bosiddende i USA. Godmorgen. Godmorgen. Hvor meget fyldte Ruslands invasion af Ukraine i Joe Bidens tale?
3: Den fyldte først og fremmest symbolsk rigtig meget. Joe Biden, det var det første, han startede med at tale om. Hans første punkt på dagsordenen var Ukraine og Rusland. Så havde hans kone Jill Biden, hun sad også ved siden af Ukraines ambassadør, som var inviteret ind i kongressen. Og så havde rigtig mange af de havde det ukrainske flag sådan på, på brystet på, der, på deres jakke. Og altså Biden han slog rigtig hårdt an til at starte med mod Putin, sagde, at friheden vil vinde over tyrannien, og han sagde, at det kommer til at tage lang tid, men altså, at Vesten vil ramme Putin rigtig hårdt. Men derefter så gik han faktisk forholdsvis hurtigt videre til, til indenrigspolitiske emner, så sådan procentvis der fyldte, der fyldte Ukraine måske ikke så meget, det er vigtigt at huske på at det her, det var en state of the union, ikke en state of the world. Og her har det altså været rigtig vigtigt for Biden at vise, at denne her krise, den ligesom ikke vil distrahere ham fra at tage sig af problemerne derhjemme.
0: Hvad sagde han om USA's position i forhold til den her konflikt i Ukraine?
3: Biden har jo egentlig været meget gennemsigtig, kan man sige, fra, fra starten af og klar med, med USA's plan over for Ukraine, så han fortsat egentlig rimelig meget øh, af samme spor, uden de sådan helt store overraskelser og, og ændringer. Han øh, fortsat med at sige, at, at USA vil føre hårde sanktioner mod Putin øh, og Rusland i det hele taget, og de vil blive ved med at gøre det, så længe altså at denne her invasion, den står på. Øh, både at de vil ramme det russiske samfund, men altså også langt hårdt ud af. Efter russiske oligarker, Biden sagde, at USA sammen med EU vil gå efter altså de rige russere og tage deres jagts så deres luksuslejligheder og deres privatfly fra dem. Så det var sanktionerne, der, fuld, der ligesom fyldte, og så understregede Biden også endnu en gang, at USA altså ikke vil sende amerikanske tropper ind i Ukraine. Og så kom han jo så med denne her nyhed, som vi også hørte lige her i, i nyhederne, at USA vil følge og EU og Kanada og lukke det amerikanske luftrum
0: for øh, russisk lufttrafik. Den her State of the Union tale er jo en årlig begivenhed, som den amerikanske præsident afholder, som omhandler landets tilstand, som du også sagde før, Anna Alling. Det er jo egentlig en indrigspolitisk tale. Og i optakten til talen har flere medier lavet referencer til den tale, som George Bush holdt i 2003 som præsident. Og det var en tale, som gik forud for, at USA gik ind i Irak. Hvilke sammenhænge ser du mellem Joe Bidens tale i nat og så den tale, som George Bush øh, holdt i 2003?
3: Det er jo først og fremmest ligesom tidspunktet, man har, man har talt om, altså at Biden han står midt i denne her store globale øh, konflikt med et stort altså udenrigspolitisk øh, drama. Øh, og at, at Bush han gjorde det samme, altså at han holdt den her tale kort inden, at, at USA besluttede at, at gå ind i, i Irak. Og man kan også høre på, på orvallet faktisk, i, både i Bushes tale til både 2003 og så Bidens her i, i nat, at de taler om bruger ligesom de samme ord. De taler om det her med tyraniet mod demokratiet, at det her det ligesom er USA og Vestens kamp mod tyranniet. Bushan sagde tilbage i 2003, at we seek the end of tyranny in our world, altså at man vil se enden på på tyranniet, og det ligesom er USA der som forgangsmand for demokratiet skal kæmpe denne her kamp. Og det er jo egentlig også det, vi, vi hører fra Biden nu. Altså han taler om det her med, med demokrati og overfor autokrati og altså kæmpe mod tyrannerne. Det, der så er forskellen, jamen det er ligesom, hvor, hvor offensiv USA er. Tilbage i, i 2003, der var det jo USA, der invaderede. Det var ligesom dem, der, der gik for os, dem, der var den, den aggressive, om man så kan sige. Men, men i dag der bliver Biden jo igen og igen ved med at understrege, at det er Rusland, der er den aggressive. Det er dem, der invaderer, og at USA ligesom mere er her for at forsvare. Og det spiller jo sammen med, med ligesom en ændring også i offentligheden, hvor at amerikanerne i dag ikke har den samme offentlige interesse i, at USA skal gå ud i verden og ligesom kæmpe for demokratiet. Det, det har de prøvet før, øh, i, i, både i Irak og i Afghanistan, og har ikke den samme interesse i længere. Så derfor så er det en, en mere sådan defensiv, om man kan sige, præsident, vi ser i dag i forhold til
0: 2003. Putins krig var overlagt og uprovokeret. Han afviste forsøg på diplomati. Han troede, at Vesten og NATO ikke ville svare, og han troede, at han kunne splitte og sad herhjemme. Putin tog fejl. Vi var klar, var blandt andet noget af det, Joe Biden sagde i den her tale. Erling, det var også emner som coronapandemi og inflation og infrastruktur, som var på dagsordenen i den her tale, Joe Biden har holdt. Hvad har du ellers bidt mærke i?
3: Jeg tror faktisk, det som var mest bemærkelsesværdigt for mig, var, hvad han ikke talte om. Øh, Joe Biden han nævnte ikke en eneste gang øh, den 6. januar, altså angrebet på kongressen. Noget som jo ellers har fyldt enormt meget det, det sidste år i, i amerikansk politik. Og det gjorde han, han helt bevidst. Biden talte rigtig meget i den her tale om unity, altså at han vil samle amerikanerne, altså ikke mindst de, de amerikanske politikere. Han sagde igen og igen, at let's get it done, altså lad os nu få det gjort, fordi han godt ved, at en af grundene til, at han bliver kritiseret rigtig meget for ikke at have fået sin politik igennem, det skyldes jo, at republikanere og demokrater ikke rigtig kan blive enige om noget i Washington D.C. Og derfor var det også rigtig vigtigt for ham, ligesom ikke at puste til til denne her politiske ild, og altså uenighederne mellem demokrater og republikaner, både i D.C., men jo også ude i i befolkningen. Og der valgte han altså slet ikke at tale om denne her største splid mellem mellem befolkningen, men også mellem partierne, det der skete i i kongressen den, den 6. januar. Så det var helt sikkert en, en måde for Biden at vise, at han ligesom har, har, prøver at få USA videre til, til et nyt kapitel, hvor man taler mere om at arbejde sammen, end hvad man er uenig om.
0: Tak skal du have, Anna Erling. Velkommen. Altså journalist, bosiddende i USA om Joe Bidens første State of the Union tale, som sluttede for få timer siden. Klokken er kvart over seks. Henrik skriver på en sms, 14.24, har han start, øh, sendt den til og starter med R4. Var præsident Biden så også gennemsigtig om sin søn, der er økonomisk syltet ind i russisk gas? Øh, det, det kan jeg sige, uden at have set hele talen. Det, det tror jeg ikke, at Joe Biden øh, kommer omkring det, det emne, Henrik. Godt, sms'en er åben. Dagmar I. Møstergård. og Jakob Grosen tager kærligt imod alt, hvad der bliver skrevet.
1: Natten til i dag bød på flere samme mellem ukrainske og russiske tropper under invasionen af Ukraine. Jeg synes lige, vi skal prøve at tage et overblik over, hvad der rent faktisk er sket her i nattens løb. Omkring klokken tre lokaltid der landede der russiske soldater i Ukraines næststørste by, Krakiv hvor kampe de brød ud. Byen den har i løbet af de seneste dage været under russisk beskydning, og der meldes altså her om flere dræbte. Ukraines hovedstad, Kiev, er stadig ikke blevet indtaget af russiske soldater, men en mere end 60 kilometer lang militærkonvoj holder altså parkeret nord for hovedstaden, mens russiske soldater har iværksat Voldsomme angreb mod to byer vest for hovedstaden.
0: Ja, det er den konvoj, som der har været luftbilleder af et par dage efterhånden, som viser sig at være meget længere, end man troede. De første meldinger var, at den var nogle 20 km lang.
1: Ja, og endnu før det er 5 km, så tror jeg, jeg ved ikke, om man har fået zoomet ud på nogle af de her billeder. I hvert fald, så den bare vokset og vokset. I går, der var den ja, over 60 km
0: lang. Den holder altså stille lige nu. Fire mennesker har mistet livet i byen Shitomir, hvor russiske krydsermissiler har ramt lejlighedskomplekser. Og den sydukrainske by Maiupol er ifølge flere inter- internationale medier kommet under kontrol af prorussiske russiske separatister, altså folk der kæmper på russisk side. Øh, civile i byen har fået ind til onsdag, som er i dag, til at forlade byen.
1: Ja, og så øh, kan vi også sige at øh, Kherson, som ligger ved Dneprflodens udmunding i Sortehavet, er ifølge i hvert fald internationale medier kommet under russisk kontrol nu. Der er billeder, der vises af CNN, som er kommet frem af russiske militære køretøjer, der kører rundt i, øh, i byen. Og i Rusland, det har det er jo alt sammen sket i, øh, i Ukraine, men i Rusland, der har i præsidenten Vladimir Putin nu underskrevet et dekret, der gør, at det er ulovligt at forlade Rusland med mere end det, som svarer til 10.000 dollars i uh, udenlandsk valuta.
0: Ja, og det er relevant. Vi læste i går, at uh, man frygter det uh, i Rusland, der hedder et bankrun, hvor uh, banker simpelthen går konkurs, uh, uden at folk har fået hævet deres uh, opsparinger. Så lige nu er der kæmpe kø ved mange hæveautomater rundt om i Rusland, fordi folk vil have deres rubler ud. Uh, og det er så det, Vladimir Putin prøver at... Uh, den en kæppe hjulet på, at man i hvert fald ikke forlader landet med de penge, man nu har hævet. Øhm, slutligt kan vi jo sige, at, at FN's generalforsamling kommer til at kræve et uh, russisk exit. De skal i hvert fald mødes i dag, onsdag, hvor det forventes, at mindst to tredjedele af medlemslandene vil stemme for en resolution, som fordømmer Ruslands invasion af Ukraine og kræver, at de russiske styrker øjeblikkeligt uh, trækker sig. Det er en nyhed, der har tækket ind fra nyhedsbureauet Reuters.
1: Vi gør simpelthen det her i øh, morgenernes løb i den kommende tid, at vi øh, opdaterer der løbende på, hvad seneste nyt er i forbindelse med invasionen af Ukraine. Så tager vi nogle, øh, vi kan kalde det små opsamlinger, hvor vi lige får på plads, hvad rent faktisk øh, sket lige for nylig. Flere danskere vil til Ukraine for at kæmpe mod Rusland, og det er også frivillige uden militær baggrund. Men det fraråder Niels Hartvig Andersen. Godmorgen. Ja, du er landsformand for Danmarks Veteraner, og så har du også selv været i forsvaret i 40 år og været udsendt fire gange. Hvorfor fraråder du frivillige uden militær baggrund at kæmpe mod Rusland?
4: Jamen det er fordi, det er simpelthen livsfarligt at begive sig ind på noget, som man ikke er uddannet til. Altså i Danmark, tager det jo to år for en soldat fuldtid for at blive uddannet til at blive sendt ud i mission, Så at tage afsted uden erfaring eller uddannelse, det er simpelthen det er, det er livsfarligt.
1: Ja, hvad kan der ske ved, at man tager afsted?
4: Jamen, altså, man kommer jo ind som en hund i en Man kender ikke, hvad man sige, de reglerne for, og hvordan man er soldat. Og det er en ting, hvis det nu er danskere, men her er det så ukrainer, som kæmper på en anden måde, end vi gør. De, den almindelige ukrainske soldat kan ikke engelsk. Så kommunikation, øh, som er utrolig vigtig med kamp og larm osv., og når man siger, nu trækker vi tilbage, eller går til højre, eller går til venstre, så vil en, en dansker, øh, som ingen erfaring har overhovedet, altså være fuldstændig lost. Øh, og det koster både vedkommende selv livet, og det kan selvfølgelig også komme øh, de øh, kammerater eller soldater, han kæmper sig med. Det kan også blive farligt for dem, så det er, det er, ja, er helstlød gerning.
1: Danskere de kan altså skrive sig på en liste hos Ukraines ambassade i København, hvis de vil til fronten og kæmpe mod Rusland. Det er noget, som Berlingske skriver efter at have besøgt ambassaden i mandags. Og interessen den er simpelthen kun blevet større ifølge ambassaden efter statsminister Mette Frederiksen kom med den her melding på et pressemøde i søndags. Som
5: vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine og selvfølgelig på den ukrainske side, være en del af konflikten. Så det er altså
1: noget, hvad enkel må gøre op med sig selv. Ja, og ambassaden ønsker ikke at oplyse til Berlingske, hvor mange der har skrevet sig på listen. Niels Hartvig Andersen, hvad for nogle overvejelser mener du, man bør gøre sig, før man beslutter sig for at tage til Ukraine for at kæmpe?
4: Før man beslutter sig for det her, som kan være livsændrende for både en selv og for sin familie, så skal man i hvert fald, når man nu er inde sig på ambassaden, så skal man også lige skrive sig på Udenrigsministeriets liste, og så skal man få tale med sin familie og sit bagland og forklare, hvorfor man nu tager afsted. Og der er nok ikke stor forståelse fra baglandet, men det er jo så op til den enkelte. Så skal man skrive et testamente, og så skal man undersøge sin forsikringsforhold, fordi man skal lave en særlig forsikring. Hvis man vil forsikres mod for eksempel at blive invalideret, øh, og så skal man jo må finde noget udrustning, øh, som ikke står og bliver en, en, hvad hedder det, en, en ulemme for det ukrainske system, at man står og siger, jeg vil gerne kæmpe, men jeg, jeg står altså i badebukser, øh, og det er koldt osv. Og, og, og så skal man altså sørge for at blive registreret ved det ukrainske forsvar og blive afmærket som som kommandant, og for hvis man ikke gør det, så er man, hvad hedder, lovligt mål for, for fjenden, da man ikke er dækket af, af nogle konventioner, og det vil sige, man kan være skyde som en terrorist eller en saboteur, og så må man også gerne finde ud af, helst komme i en enhed, hvor man kan forstå, hvad de siger, engelsk eller dansk eller noget andet, og så kan man også lige finde ud af, hvordan man holder kontakt med, med folk derhjemme, og hvordan man måske kommer hjem i, på en eller anden måde, og når man kommer hjem, forhåbentlig med alt i behold, så skal man helt søge en, 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 en psykolog og lige få snakket igennem om, om man har noget med hjem bagagen, som man ikke skulle.
1: Det, det lyder som ret mange ting, man både skal overveje, men også forberede sig på, at det overhovedet realistisk at nå for alle de her praktiske ting på plads og gøre sig overvejelserne samtidig?
4: Øh, altså jeg, hvis man sætter sig ned og siger, hvad er forårig imod, så er der så mange ting, der taler imod det her selv for en professionel uddannet soldat. Så man skal igennem samme overvejelser, har prøvet at lave testamente og så videre, øh, og, og, og hvad hedder det, bagland, de ved nok, hvordan man gør, når man har taget beslutningen tidligere om at komme ud. Men, men for en øh, fuldstændig uuddannet altså, soldat øh, og, og civil og ung menneske, der skal igennem alle de her overvejelser, der burde alarmklokkerne, de burde ringe allerede efter de første fire-fem ting, man skal overveje. Øh, men det kan jo godt være, at øh, eventyrlysten og politikere siger, at der er ikke noget vejen for det, og det er da heller ikke lovligt, men, men der er så mange ting, der taler imod øh, at tage ned og, og, og kæmpe øh, den her øh, kamp øh, for ukraines, øh, hvad det, frihed, og der tror jeg på, at man, man kan gøre bedre gavn øh, herhjemme ved at hjælpe nogen øh, fra Ukraine. Øh, nu kan vi også høre, at øh, det her med at komme ned og hjælpe øh, humanitært. der er simpelthen for mange, hvad kan man sige, uuddannede hjælpere, også humanitært øh, røde kors de ved, hvad man skal gøre så, så jeg, tror, jeg jeg anbefaler, at man ikke tager sted.
1: Ja, for hvad frygter du for de frivillige, der nu tager afsted, men som simpelthen ikke har nogen militær baggrund?
4: Det, dem, de, de kommer til skade, og de er mere til skade, tror jeg, end, end til gavn. Jeg ved godt, at der kan være noget PR i, at Ukraine kan sige, at nu har vi 10 danskere og 10 tyskere osv. Det, det er, det er et godt PR-stund, men, men, men det er virkelig farligt for de pågældende. Og det de, et militære system herhjemme, som jo er bag en soldat, der bliver sendt ud af Danmark, det, det, det netværk vil ikke være for, for nogen, som tager ud som privatpersoner. Der er de altså overladt til, og det kan jo også være godt nok, men de er overladt til den kommunale, det kommunale system og psykiatri, hvorimod hvis man havde været udsendt af forsvaret, så havde man jo hele forsvaret bag ved sig. Og det, der står man altså fuldstændig alene, og det kan simpelthen ikke anbefales.
0: Niels Vi Andersen, du er landsformand for Danmarks Veteraner, altså selv været i forsvaret i 40 år og udsendt fire gange. Vi har fået en sms fra Jesper, som du godt lige kort må svare på. Hvad hvis Danmark bliver angrebet? Så vil vi jo også mobilisere folk, som står i reserven, som heller ikke har militær erfaring. Det drejer sig vel om grundlæggende at forsvare det, man tror på, ligesom man ville hjemme.
4: Ja, men når man står i reserven, man kan kun stå i reserven, når man har modtaget en grundlæggende militær uddannelse. Og i dag er det fire måneder, og fire måneder, der lærer man at skyde med sit personlige våben og, og kæmpe, så altså kunne forsvare sig selv, men man lærer ikke at, at kunne kæmpe i enheder, altså 30 mænd sammen eller 10 mænd sammen eller 100 mænd eller 500 mænd sammen. Og så er det jo også forskellen, at ligesom vi kan sige frihedskæmperne under 2. verdenskrig, der kæmper man altså for sit land, men, men, men det er organiseret, øh, i hvert fald ved i dag, især hvis man er i reserven, så har man modsatte en militæruddannelse. Og jeg tror ikke på, at i Danmark, der vil man i hvert fald ikke øh, få udleveret våben, øh, selvom at Danmark de bliver øh, besat eller angrebet. Der, der går et lang tid, før man går over til, at folk selv kan gribe til våben øh, og, og kæmpe mm. ukontrolleret og ukoordineret.
1: Niels Hartvig Andersen, tak fordi du var med her til morgen.
4: Det er selv tak, og tak, fordi I måtte være med.
1: Landsformand for Danmarks Veteraner. Jeg kan også sige godmorgen til dig, Mostega Semiani. Godmorgen. Krise- og traumepsykolog, som har været udsendt i krigszoner. Hvad udsætter man sig selv for psykisk, når man går i krig, uden at have en militær baggrund?
6: Jamen, jeg vil sige, at øh, nu har jeg også selv arbejdet i Forsvaret tidligere. Øh, så selv hvis man har en militær baggrund, så øh, kan man ikke rigtig 100% psykisk og mental og følelsesmæssigt øh, forberede sig på krig. Fordi krig er ufogseligt øh, og voldsom. Øh, og noget, som øh, hvis man er vokset op i, i et fredeligt land som Danmark, så er det enormt svært at, at forberede sig på. Men man udsætter jo sig selv for et ekstrem psykisk belastning, øh, som, som gør, at ens nervesystem er i konstant beredskab. Øh, og det er simpelthen vores, vores, øh, vores hele psykiske system er ikke gearet til at være er, øh, kun i, måske i korte perioder. Så hvis de fortsætter, øh, og man, man har det der voldsomme oplevelser i form af døde billeder af døde og udlæggelse, øh, det medfører selvfølgelig traumareaktioner og i nogle tilfælde øh, måske øh, PTSD, når man, når man kommer tilbage. Så, så hvad for nogle være,
1: overvejelser skal man gøre, sig inden man tager ud for at deltage i en krig uden militær erfaring?
6: Jamen... Øh, det handler ikke kun om øh, det handler også om øh, øh, at kunne virkelig kende sig selv ret godt psykisk i forhold til, hvordan man reagerer i belastende situationer. Fordi man skal være meget opmærksom på, at det, der sker, når man udsætter sig selv for enormt store belastning, det er, at vores tidligere traumer og de svære ting, som vi har oplevet tidligere, det bliver jo aktiveret. Og man skal være opmærksom på, hvordan man reagerer i sådan nogle situationer. Øhm, og øh, jeg, vil, jeg vil absolut anbefale, at øh, man øh, har også sikret sig, at man kan få noget hjælp, øh, når man kommer hjem. Øh, fordi man kan simpelthen ikke tage afsted til, øh, til en krigszone, uden at man kommer hjem med øh, et ar på sjælen. Det, det, et, det ar, ar på sjælen,
1: Moste klinisk psykolog. Øh, kan, man, kan man godt redde det helt kort her til sidst, hvis man kommer hjem med, med ar på sjælen efter at have deltaget i en krig.
6: Jamen, øh, det er ikke noget, som man bare kan blive rask af eller øh, få repareret. Øh, det er noget, der kommer til at tage mange, mange år. Og for nogen, så øh, er det noget, som man skal simpelthen skal kæmpe med resten af livet.
1: Det sagde Muste Gassimiyani, som er krise- og traumepsykolog, som har været udsendt i øh, krigszoner. Tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen. Mange tak. Og vi kan også uh, sige, at vi altså senere på morgenen taler med en af de danskere, der nu har besluttet sig for at uh, drage til Ukraine og kæmpe mod uh, Rusland. Det er klokken kvart over syv, altså om cirka tre kvarter.
0: anne Sofie Fældt står klar i nyhedsstudiet til at give et uh, nyhedsoverblik her klokken halv syv. På den anden side af det kommer vi til at beskæftige os med uh, den russiske gas, som skaber røre på Christiansborg. Det er altså et emne, vi uh, kommer til at dykke ned i med vores politiske redaktør Thomas Larsen om fire minutters tid.
1: Det er Radio 4 morgen, du har tændt for med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard. SMS'en den er åben. Skriv ind til 14.24. Klokken den halv syv.
5: Der er meldinger om eksplosioner lige uden for Kiev. Byen Vestneve, der ligger lige uden for den ukrainske hovedstad, er i aftes blevet ramt af eksplosioner. Det skriver The Kiev Independent, der henviser til ukrainske efterretningsmyndigheder. For uden Vesneve, så har der ifølge mediet også været eksplosioner i flere andre byer uden for Kiev, og der har også været eksplosioner i byer andre steder i landet, ifølge Ukraines indrigsminister. Så er fire mennesker blevet dræbt af et missilangreb mod byen Sitomir. Og i den sydvestlige del af landet, der menes havnebyen Mariupol at være fuldstændig omringet af russiske soldater. Civilige byen har fået indtil i dag til at forlade deres by, det skriver The Guardian-natten til i dag. Ifølge avisen er der flere og flere meldinger om, at byen er omringet. Også en journalist fra den britiske avis The Telegraph skrev sent i aftes på Twitter, at en ukrainsk soldat har fortalt ham, at Mariupol er omringet. Mariupol er knap dobbelt så stor som Aarhus, og Aarhus bliver set som et vigtigt russisk mål, lykkedes det for Rusland af byen, så vil landet nemlig kunne bruge den til at etablere en direkte korridor fra det russiske fastland til den annekterede Krim. Et politisk flertal er åbne for at diskutere, at antallet af værnepligtige i Danmark det skriver Berlindske. Danmark står i en ny sikkerhedspolitisk situation efter Ruslands invasion af Ukraine, mener forsvarsordfører Måns Jensen. Det betyder, at vi skal have styrket forsvaret, og det kan selvfølgelig også betyde, at vi skal have flere værnepligtige, siger han til Berlinske. Også Venstre og Nye Borgerlige ønsker at skrue op for antallet af værnepligtige, og dermed så er der et politisk flertal for at se på antallet af værnepligtige. Ingen af partierne sætter noget tal på, hvor mange værnepligtige de mener, der bør være årligt. Tørke og hedebølge er nu fået til listen over trusler mod Danmark. Det fremgår af en opdateret risikovurdering, som Beredskabsstyrelsen står bag. Styrelsen udgiver hver femte år en oversigt over risikoscenarier, der kan koste dyrt i form af materielle ødelæggelser og tab af menneskeliv. Og her er tørke og hedebølger altså kommet med, siger direktør i Beredskabsstyrelsen, Leila Renberg. Det kan jo lægge pres på sundhedssystemet, fordi øh, svage grupper, Øh, øh, bliver dehydreret. Øh, og der er jo nævnt i vores publikationer, at det drejer sig både om ældre mennesker, det kan dreje sig om små børn, øh, det kan dreje sig om psykisk sårbare borgere, som ikke, som ikke får drukket det, de skal. Så, øh, så, og der er faktisk dokumenteret en overdødelighed, når man har de her langvarige tørkeperioder. Og derudover så er der også risiko for brænde. Altså i sommeren 18 havde vi cirka 2.000 naturbrænde, og det er mere end tre gange normalen. Og det betyder selvfølgelig et stort træk på, på både de kommunale redningsberedskaber og på, på vores statslige assistanceberedskab. Beredskabsstyrelsen orienterer sig efter risikovurderingen, så den kan være forberedt på forskellige scenarier. I risikovurderingen kommer fire ud af 14 risikofaktorer nu fra vejret. Og et kig på vejret i dag. Først bliver det toget eller rimtoget, men i løbet af formiddagen så klarer det op med lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperatur op mellem de 4 og de 8 graders varme, og så kommer der en svag til jævn nordlig vind. Der er også risiko for pletvis rimglæde veje her til morgen. I aften og i nat kommer der igen tåge eller rimtog flere steder. Temperatur ned mellem 5 graders frost og frysepunktet og fortsat en svag til jævn nordlig vind. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Annes Fiefeld.
1: Seneste nyt er, at det sociale medie Twitter oplyser i en e-mail til Reuters Nyhedsbyrået, at det vil følge de EU-sanktioner, der er blevet indført mod de russiske statsmedier RT og Sputnik, når sanktionerne de træder i kraft. EU-sanktioner vil juridisk set formentlig Fordrer, at vi tilbageholder noget indhold i EU's medlemslande, skriver en uh, talsperson for Twitter. Vi agter at handle i overensstemmelse med sanktionerne, når de træder i kraft. Det er seneste nyt fra uh, invasionen i uh, Ukraine. Det er ja. de sociale medier, som også begynder at uh, ryste med sanktionsposerne.
0: Ja, og det er de to statsmedier, uh, RT og Sputnik, er jo kendt for at uh, i høj grad vise det billede, som man gerne vil have vist fra Kremls side. Altså det er. Uh, nu siger det propaganda-medier, som ja, fordrøjer et russisk syn på sagen. Og det er så altså derfor, at, at Twitter vil, vil tilbageholde noget indhold fra de to uh, kilder. Øhm, du har tændt fra Radio 4 Morgen. Det er altså et uh, morgenprogram, som selvfølgelig beskæftiger sig med aktuelle historier, og set i lyset af de begivenheder, der uh, foregår lige nu i Ukraine, så er, er, vil vi allerede nu sige, at det bliver en... Uh, Kristung morgen, øhm, fordi det er selvfølgelig der, vi alle sammen har rettet blikket hen imod. Men vi skal nok, hvis der sker noget andet ud i verden, også give dig det.
1: Jeg kan da lige knytte til den her mediehistorie, vi lige fik, at, at Rusland også har blokeret to uafhængige medier i uh, Moskva, fordi de har spredt falske oplysninger ifølge uh, det russiske styre om den russiske invasion i uh, Ukraine. Det der er, der er sig om en uh, radiostation, der hedder Eko Moskvi, og så Dosh TV som nu er blokeret.
0: Ja, og jeg så, at den ene af dem er en, en radio, som der bekræftede ham, der driver radioen også, at de er, blevet, de er blevet lagt ned. Og det var noget, som de russiske myndigheder allerede i torsdags varslede, at hvis der var nogen, der, der i Rusland på mediesiden havde tænkt sig at, at fortælle falske nyheder, altså noget, der strider imod det narrativ, man gerne vil have udbredt i Kreml, så vil man slå hårdt ned på det. Vi det,
1: forsøger at holde dig opdateret hele vejen frem til klokken 9 her i Radio 4 Morgen, hvor det er Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard, der er værter. anne Sofie Felt har nyhederne.
0: Nu går vi bord i diskussionen om energipolitikken her til lands. Det er blevet et højaktuelt emne herhjemme, efter at Rusland i sidste uge invaderede dele af Ukraine. Og selvom vi gerne vil kappe de fleste bånd til Rusland, så er den danske import af russisk gas blevet en varm politisk kartoffel, fordi det er svært at gøre Danmark uafhængig af russisk gas fra den ene dag til den anden. Hos Dansk Folkeparti er forsvarsordfører og tidligere partiformand Christian Thulesen Dahl ikke tvivl om, at Danmark i dag står et sted på grund af afhængigheden til den russiske gas.
2: Vi er jo blevet taget på sengen i forhold til Rusland, fordi vi, vi har haft en anden, altså vi er blevet ind l- i en, en tro på, at hvis bare vi handler med hinanden og snakker godt med hinanden, jamen så vil et land som Rusland
0: lige så stille og roligt blive mere som os. Thomas Larsen er vores politiske redaktør her på Radio 4, og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Jeg spiller lige et klip mere med Christian Thulesen Dahl. Her taler han om problemet med at være afhængig af russisk gas. Nu
2: taler vi Rusland, hvor vi har gjort os meget afhængige, specielt når det handler om gas og olie, og hvor altså over 40 procent af EU's gasforsyning kommer fra Rusland. Og det siger jo sig selv, at når man er så afhængig af Rusland, så er det også meget svært at stille sig op imod dem med den tilstrækkelige kraft, når man så virkelig har behov for det.
0: Thomas Larsen, hvordan er den russiske, russiske gas blevet et så varmt emne på Christiansborg, som det er lige nu?
7: Jamen det er det jo simpelthen fordi, at danske politikere, men i øvrigt også rigtig, rigtig mange europæiske politikere, er vågnet op til en virkelighed, hvor man jo altså har Rusland de facto som en, en fjende. Man har et Rusland, som bryder øh, alle øh, spilleregler og som har iværksat den her meget brutale øh, invasion af Ukraine. Og så viser det sig i virkeligheden, at vi er dybt afhængige af Rusland, at vi har svært ved at øh, kappe båndene til landet, fordi vi får en så stor del af vores sådan, helt vitale energi forsyning fra netop uh, det land. Og det er altså, kan man sige, en opvågning, der gør ondt på, uh, på mange uh, politikere, fordi vi jo netop simpelthen er kommet ind i et dybt uh, og, og stort afhængighedsforhold uh, i forhold til Putins uh, Rusland. Og derfor så går diskussioner nu på Christiansborg, men i, i virkeligheden igen også i rigtig mange andre parlamenter rundt om i Europa, uh, på, hvordan vi så kan frigøre os fra den afhængighed, og hvordan vi så kan uh, få samfundet til at køre rundt uden den her massive tilførsels af russiske energi, for i form af russisk gas.
0: Det danske energiselskab Ørsted, tidligere kendt som Dong Energy, har været i vælden de seneste dage, fordi Ørsted stadig har planer om at leve op til en kontrakt med at købe gas fra russiske Gazprom frem til år 2030, og det er altså trods den russiske invasion af Ukraine. Ørsted har en forpligtelse, lød argumentet fra topchefen Mads Nipper i sidste uge. Regeringen er nu ved at kigge på, hvilke muligheder der er for, at Ørsted skal fortsætte med at leve op til kontrakten, eller om man kan bryde den. Og ifølge Berlingske har Gazprom tidligere oplyst, at man i 2016 leverede 1,75 milliarder kubikmeter gas på den her kontrakt. Det er så altså svarende til ca. 70% af det daværende årlige danske forbrug. Thomas Larsen, vi har jo de seneste dage set, hvordan det har skabt politisk røre, at energiselskabet Ørsted stadig har tænkt sig at leve op til den her kontrakt med Rusland og og Gazprom frem til 2030 om at købe russisk gas. Hvorfor har det skabt så meget røre? Jamen det
7: har det, fordi det jo igen er et spørgsmål om, at vi her kan se, at vi er ekstremt afhængige af den russiske gas, øh, ligesom mange andre europæiske lande er. Og så er det klart, når man så ser på Ørsted, så kan man jo så også se, at når vi tager imod al den energi fra Rusland, alt den gas fra, fra Rusland, ja, så er vi jo samtidig med til at polstre den russiske økonomi og lægge meget betydelige milliardbeløb i den russiske kasse, kan man sige. Og det er det, som politikerne er er kommet i oprør over. Men det er jo også samtidig måske en lille smule hyglerisk, at man langer så hårdt ud efter Ørsted, fordi altså Ørsted har dybest set gjort det samme, som Danmark har som land og nation, og har gjort det samme, som mange andre lande har. Altså nemlig taget imod masser af tilførsel af russiske energi, og så er det først alt for sent, at man i virkeligheden har begyndt at gøre sig klar, klar på, hvad, hvad betyder den her afhængighed, og hvor sårbar er vi i virkeligheden i forhold til den afhængighed. Vi har
0: Hvor mange af partierne på Christiansborg var var skeptiske over den her øh, afhængighed man man fik skabt til russisk gas?
7: der er faktisk mange partier, der er dybt skeptiske over for det her, og og som egentlig også drømmer om, at hvis det overhovedet kunne lade sig gøre, så rev man kontrakterne i stykker den dag i i dag. Men så simpelt er det jo ikke, og det er det hverken forretningsmæssigt eller rent energimæssigt, fordi sagen er, at hvis man bare lukker fuldstændig for hanerne, så vil Danmark få det svært, men rundt om i Europa vil der være andre lande, der vil få det praktisk taget umuligt, fordi de kan ikke undvære den tilførsel, de får fra Rusland.
0: Der er jo flere ordførere fra de blå partier, også partiledere har jeg noteret mig, som nu har sagt, at de er klar til at sætte klimaambitionerne på pause for at kunne begrænse gasimporten fra Rusland og måske erstatte gassen med fossile brændstoffer. Hvorfor ser vi ikke et enigt Christiansborg gå ind for det her på nuværende tidspunkt?
7: Ja, det er interessant. Altså, jeg er ikke, jeg er ikke kun tvivl om, at vi kommer til at se en kæmpe diskussion her i den kommende tid om, hvordan vi netop bedst frigør os fra den afhængighed, vi har opbygget i forhold til Rusland. Og der er der nogen, der mener, at vi så at sige skal gå et skridt tilbage, altså at bruge øh, flere fossile brændstoffer i, i en periode. Men der er faktisk også andre politikere, der vil argumentere for, at det vil være den forkerte vej at gå. De vil sige, at vi skal tværtimod sætte altså fuld speed på en grøn omstilling, der gør, at vi sådan for alvor bliver uafhængige. Af, 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 skal vi sige, brændstoffer og, og energi fra, fra, fra Rusland. Så der kommer til at være en stor uh, politisk uh, diskussion omkring uh, det. Altså, en af de uh, politikere, som uh, tidligere politikere, som mener, at vi skal sætte fuld speed på den grønne omstilling, det er for eksempel den tidligere EU-kommissær uh, Connie Hedegaard, som virkelig argumenterer for, at det her tidspunkt, vi står i nu, det er tidspunktet for Danmark og Europa, hvor man simpelthen skal uh, give gevaldigt op uh, for at, uh, at finde sine egne øh, energiformer, sådan, så vi bliver uafhængige af Rusland.
0: Ja, faktisk sige. vi har Conny øh, Hedegaard med her i programmet lidt senere på, øh, på morgenen. Øh, Thomas Larsen, lige her til sidst, er, er det her et udtryk for, at energipolitik her i Danmark i virkeligheden er på vej til at blive en eller anden form for, øh, for sikkerhedspolitik?
7: Ja, det er fuldstændig præcis karakteristik, du kommer med der, Jacob. Det er simpelthen det nye, at energipolitikken er blevet sikkerhedspolitik, og med god grund, fordi man kan i virkeligheden ikke være altså et, et frit land, eller et frit EU, hvis man er dybt afhængig af tilførsel af energi fra for eksempel Rusland, som vi nu altså har som rival og fjende på den internationale international scene. Så det her, det er blevet sikkerhedspolitik, og i virkeligheden, så har det også været det tidligere, fordi vi skruer tiden tilbage. Så var Rasmussen i sin tid som statsminister inde på, at vi også skulle gøre os mere uafhængige af olien for regimerne i Mellemøsten. Og det var man optaget af et stykke tid, men så glemte det. Men nu kan man sige, at nu kigger man ind altså i den samme øh, virkelighed, men nu er det altså bare gassen fra Rusland, der er det helt store problem for os.
0: Tak skal du have, Thomas Larsen. Selv tak. Politisk redaktør her på Radio 4. Du kan høre mere til det her emne i vores politiske magasin Mandat, som sendes i dag. Og det er mellem kl. 11 og 12 her på kanalen. Nu nævnte jeg så, at vi taler med Conny Hedegaard.
1: Ja, det gør vi i den kommende time. Og det er altså om, at flere partier de er klar til at sætte vores klimaambitioner på pause, for i stedet jo at begrænse gasimporten fra Rusland. Og Jacob, der er kommet sms'er, mens du har talt med Thomas Larsen. Der er en lytter, der skriver her. Der er kun én ting at gøre, og gøre så 100% uafhængig af Rusland, og derefter knuse den russiske økonomi. Det pinlige er, at alle har vidst, at Europa er afhængig af russisk energi. Det er pinagtigt dårlig strategisk ledelse fra det europæiske politiske niveau.
0: Vi spillede et klip med uh, Christian Thulesen Dahl, altså tidligere formand og nuværende uh, forsvarsordfører i uh, Dansk Folkeparti, som synes, at vi står et skidt sted, fordi vi er afhængige af russisk gas. Og der skriver Jens i en sms. Marie Kraub, for nylig DF'er, har gennem tiden gjort alt for at tale truslen fra Putin ned og fremhæve alt det, vi havde til fælles med Rusland. Så hvor var Tulisendals mening om Danmarks afhængighed af Ruslands gas på det tidspunkt, spørger Jens retorisk. Der er
1: en, der skriver, at det samme kan vel siges om vores forhold til Kina og skiftende danske regeringer har ikke turde være alt for kritisk over for den kinesiske regering.
0: Klokken er kvart i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Du skal have tak for at bidrage på sms'en 1424 nummeret. Start beskeden med R4 og et mellemrum. Tak.
2: Hvis man
1: Gennem fem år har en hacker spredt skræk og skam hos mere end 64 kvinder og delt deres private og intime billeder på nettet. Man bliver jo sygt ramt af det. I hackeren i Blanders dykker Radio 4 ned i den usædvanligt grove hackersag. Det er jo ekstremt ondskabsfuldt. Med store konsekvenser for offerne. Og jeg kan jo dårlig nok kigge frem i øjnene, fordi jeg er sikker på, at han har set mig nøgne. Lyt til Hackeren i Blanders som podcast og på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. Her til morgen kigger vi nærmere på de danskere, der gerne vil rejse til Ukraine for at gå i kamp mod Rusland. Og danskere, der gerne vil det, de kan godt tage afsted, også ganske lovligt. For der ligger altså ikke noget juridisk tilhinder for, at man som dansker kan tage til Ukraine og kæmpe. Det var jo noget, som vores statsminister, Mette Frederiksen, fortalte på et pressemøde søndag aften.
5: Det er et valg, hver enkelt kan træffe, og det gælder både for herboende ukrainere og andre, der måtte mene, at man har noget at bidrage med direkte i konflikten. Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine og selvfølgelig på den ukrainske side være en del af konflikten. Så det er altså noget, hver enkelt
1: må gøre op med sig selv. Ja, og hvorfor er der så egentlig ikke noget politisk øh, eller juridisk det, til hender for, at danskere kan tage afsted til Ukraine at kæmpe? Fordi Danmark har jo tidligere straffet personer, der rejste til Syrien for at kæmpe både for og øh, imod islamisk stat. Men det gælder jo ikke, hvis man tager til Ukraine for at kæmpe. Christian Perner, han er adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og fortæller, at det var et indrejseforbud, der gjorde det ulovligt som dansker at kæmpe i Syrien.
8: Det var sådan i forbindelse med, at, at danskere radikaliserede, danske statsborger, begyndte at rejse til Syrien og øh, kæmpe for islamisk stat. Øh, at man vedtog at ligesom, kriminalisere det og rejse ind i Syrien. Så det blev strafbart i sig selv at rejse ind. Og, øh, og det gjorde man jo for at, at have noget at dømme dem for, hvis de vendte hjem igen. Og for også at understrege, at øh, den danske regering absolut ikke støttede øh, den slags øh, initiativer.
1: Og et lignende indrejseforbud, som det vi har set i Syrien, det gælder altså ikke for Ukraine. Så det er ikke ulovligt at rejse til Ukraine, og derfor heller ikke ulovligt at kæmpe i krigen, vurderer Christian Perner.
8: Årsagen er, at, øh, at ligesom vi har set i, i forhold til Syrien, så var der jo et indrejseforbud... Danskere om har rejse ind i Syrien, så det, man må hverken rejse ind, og man må heller ikke opholde sig i Syrien, men der er jo ikke noget lignende i Ukraine, så der er ikke noget, så det er rigtigt nok, hvad Peter Frederiksen siger, der er ikke noget til hinder for, at man kan rejse ned og kæmpe øh, på den ukrainske side af
1: sagen. Ja, så selvom der ikke er et indrejseforbud for Ukraine, så fraråder Udenrigsministeriet alligevel alle rejser til landet på grund af sikkerhedssituationen lige nu, hvor Rusland er gået ind og har invaderet landet. Og samtidig så frarådes alle ikke nødvendige rejser, også til hele Rusland.
0: Der er en lytter, der skriver på sms'en. Ruslands her er bygget op om tungt artilleri. Ukrainerne mangler ikke soldater, men våben og udstyr til at svare igen. Overvej det, inden man melder sig uden kamperfaring.
1: Det er jo en overvejelse, vi kan sende videre til en af dem, vi taler med her til morgen. Vi taler nemlig med en af dem, som har truffet beslutningen, og altså gerne vil tage afsted snarest muligt. Det er om cirka 25 minutter. Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen opfordrede i går danske uddannelsesinstitutioner til at stoppe samarbejder med institutioner i Rusland og i Hviderusland. Det vil være et klart signal om at aggressioner medfører isolation i det internationale samfund udtalte ministeren i en pressemeddelelse. Og kort efter så meddelte Anders Overgaard-Bjerglev, som er formand for rektorkollegiet af danske universiteter, og stopper deres samarbejdsaftaler med russiske og hviderussiske institutioner. Godmorgen, Anders Overgaard-Bjerglev. Godmorgen. Det har været vigtigt for jer at sende det her signal, altså at man stopper samarbejdet. Hvorfor det?
9: Vi synes, det er vigtigt, fordi at vi på den måde også giver vores bidrag i universitetssektoren til at der kommer et klart og tydeligt dansk signal, selvfølgelig med statsministeren og forsvarsministeren i det her tilfælde, i spidsen, således at det forhåbentlig er helt klart for Putins regering, at det her det er vi ordentligt utilfredse med.
1: Hvad kommer det konkret til at betyde, at man afbryder samarbejdet med russiske og, og, og hvide Rusland? <tryk>
9: Ja, på den meget korte bane der der, der har det nok ikke, ikke ikke den den kæmpe store effekt, øh, fordi meget forskningssamarbejde det tager tid. Men det er klart, at hvis vi har hvis der er tale om øh, officielle exchangeprogrammer, altså hvor vi man så man siger byder studerende, øh, så vil de studerende der er på sådanne, øh, blive berørt direkte og blive bedt om at, at, at stoppe deres studier på et dansk universitet, hvis det er tilfældet. Men det er nu, vil jeg sige, de færreste af de russiske studerende, vi har i landet, der er på den måde, de er kommet på individuel basis for at følge vores uddannelser, og det er de velkommen til at fortsætte med.
1: Der er jo mange internationale, både forskere og studerende på danske universiteter og omvendt også på, på russiske. Hvad for nogle reaktioner har I, har I fået i forbindelse med Vikrins udbrud her?
9: Jamen, altså, vi, har, vi har fået reaktioner fra, fra både studerende og ansatte, øh, som øh, er meget kede af situationen. Øh, og det gælder øh, naturligvis øh, statsborg og Ukraine. Det gælder øh, faktisk også øh, vores øh, russiske øh, studerende og medarbejdere, der har, har udtrykt en, en stor sorg ved, ved at øh, deres land nu er i en sådan situation, som det er i øjeblikket. Så, så det er vi selvfølgelig enormt opmærksom på, at der er en, 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 en lang række mennesker, der, der er i en særlig situation, der kan føle sig øh, presset på den ene side, og, og som øh, selvfølgelig for øh, de ukrainske statsborger er i en, en, en tæt på desperat situation. De sidder her i landet og kan kun øh, på afstand øh, følge med i, hvad der øh, sker, og den risiko, høje, høje risiko, som deres øh, slægtninge og venner er udsat for.
1: Samarbejdsstoppet er udelukkende rettet mod statsstyrede organisationer, og det inkluderer altså universiteter. Beslutningen betyder, at universiteterne indstiller samarbejde om forskning, uddannelse og innovation. Og det betyder også, at der ikke vil være udveksling af videnskabeligt personale og studerende fremover. Og samtidig så vil konferencer og andre så den videnskabelige møder på russisk og hviderussisk jord blive uden deltagelse af forskere fra danske universiteter. Og vi taler altså med formanden for rektorkollegiet, Anders Overgaard-Bjerglev, om netop det her, og du er også rektor på, på, på DTU. Altså, ja. den, hvor hårdt er den her, det her samarbejdsstop i forhold til, til Rusland, som du ser det?
9: Jamen altså, hvis det også kommer til at omfatte de... Øh, De store internationale forskningsinfrastrukturer, der eksisterer, hvor hvor vi nok ser den største mængde samarbejde mellem vores forskere på DTU og russiske forskere. Og jeg siger hvis, fordi der er nogle andre, der også skal ind og beslutte den slags ting, nemlig dem, der er ledere for det. Og og det vil også sige i sidste ende vores minister, der der vil være 31 beslutninger der. I, en, hvis, det, 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 det får en, hvis det stopper også nu, så får det en, en, en ganske betydelig betydning. Altså vi har for eksempel øh, over de sidste fem år, øh, kan vi øh, i at vi har mere end 2.000 øh, fælles publikationer. Altså publikationer, videnskabelige publikationer, som er lavet, øh, hvor der er både en DTU-forsker og en russisk forsker fra en eller anden russisk institution, der har publiceret et stykke arbejde sammen. Og det har der jo selvfølgelig ikke været noget som helst galt i at gøre, men, men det er klart, at hvis, hvis de internationale forskningsinfrastrukturer også siger, at det her det må bringes til ophør på en eller anden måde, så får det naturligvis en, en, en direkte på, påvirkning på mængden af videnskabelige resultater, der kommer ud.
1: Men netop en udveksling af viden og hvad der kan være livsvigtig forskning, burde det ikke være fritaget fra, fra et boykot og et samarbejdstop.
9: Det kan man øh, selvfølgelig øh, have, det, den holdning. Øh, jeg, jeg kan synes personligt, og det, og det er, er, er mine kolleger også enige i, at øh, vi er, er, er rigtig godt tilfredse med, at vores forskningsminister har sendt øh, fra vores del af det en, et klart signal, om, at øh, vi, vi kan ikke acceptere, at man øh, øh, angriber et, et, et naboland, et demokratisk naboland øh, på den her måde, som det er sket. Og derfor så, så har det selvfølgelig konsekvenser, jo. Men, øh, men altså, jeg vil gerne at understrege, at vi har jo ikke noget imod russiske forskere eller russiske studerende, dem har vi ikke noget udstående med. Det, vi har noget imod, og det er også det, vores minister klar signalerer, som jeg læser det, det er, vi ønsker at sende et signal til det officielle Rusland, altså Putins regering, øh, som om, at den, øh, ting, øh, den fremfærd, man har i Ukraine, den er fuldstændig øh, utilstedelig i den her sammenhæng, og derfor øh, så har det også nogle konsekvenser på det her område. Og jeg synes personligt også, at det giver rigtig god mening. Altså hvis, øh, hvis kulturministeren siger, at I ikke kan spille fodbold sammen, så er det nok også svært at se, at vi skal kunne forske sammen.
1: Og nu er det altså så endeligt, at danske uddannelsesinstitutioner, de skal stoppe samarbejdet med institutioner i Rusland og også i Hviderusland. Rusland. Så helt sådan lavpraktisk, hvordan stopper man samarbejdet?
9: Jamen, så det, jo, det gør man jo ved, at man ikke går til hinandens møder, at man ikke... Ikke i alle de sammenhænge, hvor vi har et et, et fælles forskningsprojekt, som som for eksempel det ene danske universitet og det russiske universitet har aftalt, at det laver man sammen, så holder man op med at arbejde på det. Og og det vil vil også sige, at så kommer der heller ikke yderligere resultater ud af det, og vi udveksler heller ikke studerende på den slags projekter.
1: Kan der ikke gå en masse arbejde spildt nu?
9: Jo, det gør der. Det er lige så vel, som der også går meget tragisk og meget mere alvorligt menneskelivsspilt, når man angriber en anden stat.
1: Det sagde formanden for rektorkollegiet Anders Aargaard Bjerklev. Tak fordi du var med. Selv tak. Som altså også er rektor på DTU, kan vi lige få med. Tre minutter i syv.
0: Vi sætter her til morgen fokus på de danskere, som har valgt at rejse til Ukraine for at deltage i kampen mod Rusland. Altså også frivillige uden en militær baggrund. Vi kommer til cirka kvart over syv at tale med Andreas Wobben, som er 21 år og ledig og har valgt at uh, tage afsted. Han, han går bare, tripper og venter på at få, uh, få lov af den ukrainske ambassade. Vi talte tidligere på morgen med landsformanden for Danmarks veteraner, Niels Hartvig Andersen, som selv har været i forsvaret i 40 år og udsendt fire gange, og han fraråder på det kraftigste, at uh, frivillige tager afsted ud i en væbnet konflikt, uden at have nogen form for erfaring uh, i den slags. Um det hele kommer ned til, at der ikke er noget juridisk til hinder for det, mm. at man tager afsted. Det sagde statsministeren. Og øh, der er flere, der spørger her på sms'en. Det er vel heller ikke ulovligt at tage til Rusland, øh, eller at t- deltage i konflikten i Ukraine på russisk side. Øh, det er rigtigt nok. Det er faktisk rigtigt. Man må også godt tage til Ukraine og kæmpe for Rusland. Du må øh, selv Sådan rent juridisk er der mm. i hvert fald ikke noget øh, galt med det. Og det skyldes altså, at det... Øh, er ulovligt at deltage i konflikter, hvor Danmark er en part, hvor hvis man så deltager på fjendens side. Det må man ikke. Man må heller ikke rejse til et land, hvor der er indrejseforbud. Det er jo det, der har gjort sig gældende mm. ved Syrien, for eksempel, hvis man er taget ned for at kæmpe mod islamisk stat. Øhm, men Danmark er ikke part som sådan. Staten Danmark er ikke part i den her konflikt mellem Ukraine og Rusland. Det er jo sådan
1: en gennem NATO, for eksempel.
0: Ja, og, og også, at vi jo som stat sender militært isengram og diverse og nødhjælp til, til Ukraine, så der er jo ikke nogen tvivl om, hvilken side vi står på, men vi er ikke på den måde en del af, af kampen. Og derfor kan man faktisk juridisk også godt tage til Ukraine og kæmpe for russerne. Juridisk. Juridisk. Så det er svar på på det spørgsmål, der er kommet på sms'en.
1: Lidt spøjst, statsministeren siger, det er ok at slås i Ukraine, når det var ulovligt at slås mod IS i Syrien, skriver David ind. Og det er jo ganske rigtigt, men det handler altså om, at man dengang indførte et indrejseforbud i i Syrien, og det har man altså ikke indført i Ukraine.
0: Præcis. Ej, come on, skriver Henrik. Alle krige er som udgangspunkt farlige og kan som konsekvens tage livet fra en. Men ville vi være, hvor vi er i dag, hvis, ikke var, hvis det ikke var på grund af modige mennesker, der gav sit liv for andre menneskers frihed? Drag ud, kære krigere, med Odins visdom og Tors styrke. Skriver Henrik.
1: SMS'erne er altid velkomne. De tigger ind på 14.24. De er alle sammen startet med R4 og et mellemrum. Klokken er syv.